0: בואו נבנה מכונת תוכן, על זה מה הולכים לדבר היום, בפרקים הקודמים דיברנו על איך ליצור מיקרו תוכן וממנו להעביר למקרו תוכן, דיברנו על האסטרטגיה של אלכס אורמזי שהגיע למיליון עוקבים בחצי שנה ואחר כך גם הסברתי אותה לעומק, איך אנחנו לוקחים בהתחלה ויוצרים הרבה הרבה פיסות תוכן קטנות, בודקים מה עובד יותר טוב, ואז מזה אנחנו מחליטים במה כדאי לנו להשקיע ולבנות תוכן מעמיק יותר. היום אני רוצה לדבר הפוך. אני רוצה לדבר על שיטה שאני האמת יותר אוהבת, ושנה שעברה גם כן לימדתי אותה כמה פעמים בתוך סדנת הסיסטם לבניית תוכן. והסיסטם שאני לימדתי, בתוך סדנת הסיסטם יש כמה סוגים של סיסטמים, ש... כמה סוגים של סיסטמים ליצירת תוכן, אבל הסיסטם העיקרי שאני לימדתי בסדנת הסיסטם היה אה, מתוכן גדול, תוכן מרכזי אני קוראת לזה, ואז ממנו לפיסות תוכן קטנות יותר. אז היום אנחנו נדבר על זה. Uh, ואני רוצה לדבר על זה היום uh, מתוך דווקא אסטרטגיה לא שלי, את uh, סדנת הסיסטם אני כבר uh, לא עושה בשידור חי, היא מוקלטת, uh, היא נמצאת uh, כאן בתוך האתר שלי והיא ניתנת היום כבונוס במתנה למי שנרשם למנוי שנתי בתוך uh, מועדון השיווק לעסקים הקליקלות. אז קודם כל נעים מאוד למי שלא מכיר אותי, שלום אני רוחמה. סלע ואני מתלהבת מהעסק שלי בקול ועוזרת לבעלי עסקים גם להתלהב מהעסק שלהם בכל בפייסבוק ובאינסטגרם ואז להוביל אותם כל הדרך מפייסבוק ואינסטגרם מכתיבת תוכן משיווק בתוכן ושיווק ב- 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 בוידאו ב- כל הדרך עד לתכנון מהלכי מחירה, בניית דף נחיתה, בניית רשימת תפוצה, מהלכי מכירה גדולים כמו וובינר וכולי, פרסום ממומן וכל מה שצריך כדי לעזור להם לגדול ברשת, בנוסף אני גם מומחית לקורסים דיגיטליים, בכל זאת יש לי מועדון, במועדון יש כבר כמה מאות בעלי עסקים, בעיקר בעלות עסקים של שירות, כל מקצועות השירות, מאמנות, משו... מטפלות, יועצות וגם כמובן מאמנים, מטפלים ויועצים ואנשים שעוסקים בידע, זאת אומרת, אם יש לכם קורסים דיגיטליים ואתם מוכרים קורסים דיגיטליים, או יש לכם ואתם לא מוכרים את הקורס הדיגיטלי, ואתם רוצים להתחיל למכור אותו במקום שלכם במועדון, גם אם מדובר על קורסים פיזיים. זה הכל לגבי רוחמה סלע, ועכשיו בואו נעבור לואנאסה. מי שנמצא במועדון כבר מכיר את ואנאסה לאו, אני מדברת עליה הרבה. ואנאסה לאו היא בחורה צעירה, אני חושבת שהיא בת איזה 27. יש לה ערוץ יוטיוב מטורף עם 622 אה, מנועי אלף, כן? אלף מנועים, כמובן, אנגלית, הכל, אה, הכל בסדר. אתם מכירים אותי, אתם יודעים שאני בעיקר אה, לומדת מאנשים שמדברים באנגלית וכולי, שלא יצא, העתקת לי, לקחת לי. אה, וגם כי אה, התוכן הרבה יותר מעודכן. אז ונס אלאו יש לה איזושהי תוכנית ליצירת תוכן, לאיך לגדול באינסטגרם וכולי. הסיפור שלה הוא מאוד מאוד מעניין. כבחורה מאוד מאוד צעירה, היא רצתה מאוד מאוד לעזוב, היא עבדה ב-Coporate Job, זה כמו משרד עורכי דין או משהו כזה, לא יודעת מה, לא זוכרת בדיוק. נמאס לה לעבוד מ עד 5, ה עד 5 שלה בכלל לא היה 9 עד 5, היא עבדה סביב השעון, היא לא אהבה את זה, וזהו. מפה לשם היא הקימה את העסק, היא פתחה את הערוץ יוטיוב בהתחלה, לא הייתה לה נישה ברורה, ואז הקהל אמר למה הנישה הברורה, זה מאוד מאוד מעניין. כל האסטרטגיה, תוכן שלה בנויה בדיוק כמו שלמדנו מהאסטרטגיה של אלכס, שהוא אומר, תעשה, ואז תגיד, הנה מה שאני עושה. זה מה שאני עושה, אני מקווה שזה יעבוד גם עבורכם. אז אם מישהו אוהב לצרוך תוכן באנגלית ותיכנסו ל... ערוץ יוט, יוטיוב של ונסה לאו, אתם תראו שבעצם רוב התוכן שלה זה היא כל הזמן משתפת במה שהיא עושה. היא משנה את האסטרטגיית תוכן, היא בודקת אותה איזה חודש, היא מעלה סרטון וידאו ומספרת איך היא שינתה את האסטרטגיה שלה ומה קרה ומה היה וכולי. אני מאוד מאוד אוהבת את הסגנון הזה של התוכן. זאת אומרת, אני עושה, אני מנסה, אני מספרת. אני עושה, אני מנסה, אני מספרת. והיא מאוד, היא הצליחה בצורה מטאורית, כאילו היא גדלה, כבר בשנה הראשונה היה לה 100 אלף סאבסקרייברס ביוטיוב, והיא פשוט עושה עבודה מדהימה, יש לה גם לדעתי איזה רבע מיליון עוקבים באינסטגרם, וכיף מאוד לעקוב אחריה, וכיף מאוד גם לראות בחורה צעירה ככה שגודלת כל כך, כל כך מהר, איך אני עכשיו נשמעת זקנה? אה, יצאתי זקנה, יצאתי זקנה, לא נורא. שגודלת מהר, והיא באמת... אני מאוד אוהבת את מה שהיא עושה, ולפני כמה זמן, היא כל הזמן משתפת באסטרטגיית תוכן שלה. אסטרטגיית תוכן שלה יושבת באמת על מה שאני מלמדת בסדנת הסיסטם, מתוכן מרכזי לתוכן קצר יותר, אבל הפרק הזה בחרתי באסטרטגיה הזאת, מתוכן מרכזי לתוכן קטן, יש לנו המון 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 אופציות, אוקיי? אני מסבירה אותם לעומק בסדנת הסיסטם, אבל אני... רוצה היום לשתף אתכם באסטרטגיה של ונסה, שעזרה לה לגדול באמת בצורה משמעותית, ולא רק לגדול, אלא גם להאציל יותר סמכויות החוצה, כי האסטרטגיות הקודמות שלה קצת הקשו עליה בהאצלת הסמכויות. זה לא, ש... זה לא אומר שאתם חייבים להאציל סמכויות, אנחנו נדבר על זה, על איך עושים את זה בעסק של בן אדם אחד, או בן אדם וחצי, זאת אומרת, בן אדם פלוס איזה פרילנס, או משהו כזה. ובחרתי מכל האסטרטגיות שיש של להתחיל מתוכן רחב ולעבור לתוכן קטן, להציג לכם את האסטרטגיה שלה. ניתן למצוא את הוידאו שלה באנגלית שמסביר את האסטרטגיה כאן, אז אני גם אגיד לכם את האסטרטגיה שלה ואני גם אוסיף לכם מתוך הדברים שאני עושה, מתוך הניסיון שלי, מתוך איך שאני עובדת וגם בעיקר מתוך איך להוריד את זה לקרקע, כי אי אפשר באמת לעשות הכל, או אי אפשר לעשות מכונת תוכן כמו של ונסה, כשאין לנו את כל הפוזיציות שיש לו ונסה, והיא גם מתחילה והיא אומרת שיש כמה פוזיציות שצריכות להיות בארגון על מנת לבנות את המכונת תוכן הזאת. שהמכונת תוכן מבחינתה זה איזשהו... תהליך קבוע שנוצר כל שבוע מחדש ועוזר לבנות תוכן, סיסטם קבוע, כמו שאני אומרת, סיסטם קבוע, שאנחנו עושים את זה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, והוא מוביל לתוצאות ברורות. עכשיו, בקשר לסיסטמים האלה, אני מאוד 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 ממליצה, בסדנת הסיסטם אני גם מדברת על, על הסוג הזה, שאני, אני צוללת לזה כי פשוט... העברתי את הסדנה הזאתי בשידור חי מספר פעמים, היא הייתה הצלחה מדהימה והיא עשתה שינוי מטורף גם בחשיבה וגם ב... ב... בתוצאות של אנשים. אני לא מעבירה אותה יותר כרגע בשידור חי כי זה פחות משהו שאני יכולה לעשות ואני מעדיפה באמת להקדיש את רוב הזמן שלי להעביר את הדברים בשידור חי בתוך המועדון או בתוכניות שלי קצת יותר מעמיקות, בתוכניות של הקורסים דיגיטליים. אבל הסדנה הזאת היא מוקלטת ומוכנה ו, ומי שנרשם למועדון לשנה מקבל אותה באופן אוטומטי במתנה כדי שיוכל ככה להיכנס אליה לעומק. אז בואו נראה מה הפוזיציות שוונאסה אומרת שאנחנו צריכים בעסק שלנו על מנת לבנות את ה-content machine הזאת, את המכונת תוכן הזאת. אז אנחנו נעבור על הפוזיציות. Uh, קודם כל, באנגלית זה נשמע יותר טוב, אני ניסיתי לתרגם את זה, אני לא בטוחה שתרגמתי את זה נאמן למקור. אז יש את המנהל uh, תוכן, את ה... היא קוראת לזה uh, Thought leaders, כאילו מנהיג החשיבה, אני יודעת מה? זה מי שבתכלס חושב על התכנים, חושב על מה להגיד, זה בדרך כלל גם מי שמעביר את התוכן בווידאו וכולי. בדרך כלל זה יהיה בעל העסק, זה ברוב העסקים יהיה בעל העסק, ברוב העסקים של שירות וידע, של one man show. יש את הדירקטור, את מי שמנהל את התוכן של הארגון נקרא לזה, שהוא אחראי לבנות אסטרטגיה לתוכן ולהגיד לאנשים מה לעשות וכל אחד לאיזה שלב הוא אחראי, יש את הפוזיציה שנקראת העורך, שהעורך זה מי שתכלס יוצר את התוכן, העורך יכול להיות ה... קונטנט קריאייטור זה שכותב את הפוסטים או כותב את הקרוסלות או כותב את התסריטים, העורך יכול להיות אה, מעצב גרפי שהוא בעצם מעצב את כל התכנים או יכול להיות עורך וידאו זה שמוסיף את התמלול ומוסיף את הבירול ומוסיף את כל מה שקורה בתוך הוידאו. בסדר? לאחר מכן יש תפקיד נוסף, יש לנו שלב נוסף לעשות עם התוכן שלנו וזה שלב ההפצה. מישהו שצריך להפיץ את התוכן בכל מיני מקומות ולתזמן. אה, ובנוסף, כדי שאנחנו לא, בכל זאת, אנחנו לא צריכים רק לייצר תוכן, אנחנו לא אמורים לעבוד וליצור תוכן, אנחנו אמורים להקדיש בעסק רגיל, לדעתי, 20% מהזמן שלנו, 20-30% מהזמן שלנו ליצירת תוכן, אוקיי? אנחנו צריכים לחשוב שאם אנחנו לא משווקים את העסק, אין עסק, אנחנו חייבים לשווק את העסק, ושיווק היום יושב ברובו על יצירת תוכן. כמובן, אני יכולה להחליט שאני, בעסק שלי, לא יוצרת תוכן, הוא לא רלוונטי לעסק שלי, אני רק עושה פרסום אמון, אבל אז אתם לא מקשיבים לפרק הזה עד הסוף, וחבל, כי כדאי, כי הוא פרקטי והוא יחסוך לכם המון 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 כסף. כי האסטרטגיה שיושבת על שיווק אורגני, עם פרסום ממומן, היא אסטרטגיה שהיא הרבה יותר חסכונית, הרבה יותר חסכונית, ויוצרת הרבה יותר נאמנות לקוח וסמכותיות, מאשר אסטרטגיה שיושבת רק על פרסום ממומן, אוקיי? שעולה בצורה משמעותית הרבה יותר, אם לא מוסיפים לה שיווק אורגני, אם לא יוצרים את החיבור הזה האמיתי, שבדרך כלל נוצר על ידי תוכן, ובדרך כלל נוצר על ידי תוכן מעמיק. אז כמובן, בנוסף לכל מי ששייך לארגון של התוכן, אנחנו צריכים גם מישהו שינהל את העסק, כן? כי בסופו של דבר צריך להכניס לקוחות, צריך לתת שירות לקוחות, צריך לעשות את כל השאר. בעסק שלי אני חושבת שאם אני אהיה כנה עם עצמי, אז בסביבות החמישים אחוז מהזמן שלי הוא על יצירת תוכן ושיווק, יצירת תוכן, שיווק, כל מה שקשור לתוכן בחינם, כמובן. שיום אחד אני אביא מישהו וזה יעזור לי, אני פשוט, ניהול עובדים זה לא, לא החוזקה הכי גדולה שלי. ו-50% מהזמן עובד על שירות לקוחות לחברי המועדון, ויצירת תוכן לחברי המועדון, או התוכניות ולדברים, ורק אולי 10% מהזמן שלי הוא לאחד על אחד. אוקיי? Okay, זה שאנשים קובעים איתי ייעוץ זהה. אז אנחנו כן צריכים להשאיר זמן לכל דבר. אני חושבת שבעסק רגיל, אם אנחנו מקדישים יום אחד בשבוע או כמה שעות מרוכזות בשבוע ליצירת תוכן, זה די ויותר. אני ממליצה לכם, אם לא שמעתם את הפרק של איך ליישם את האסטרטגיה של אלכס, שזה פרק שעלה ב-13 לעשירי, אם לא שמעתם, 22, אם לא שמעתם את הפרק הזה, תקשיבו, ואז אני גם שמה יותר אה, מסבירה. ונסרה אומרת משהו מאוד מאוד חשוב. בעסק של אדם אחד, אפילו בוא נלך על עסק כמו שלי, שהוא עסק שעושה עבודה יפה, אבל עדיין הוא עסק של אדם אחד ואיזה פרילנסר פה או מישהו חיצוני שם. איך מיישמים את זה בעסק של בן אדם אחד? איך יוצרים קונטנט משין? איך יוצרים סיסטם של תוכן? אז קודם כל סיסטם של תוכן אפשר ליצור גם מכלום, גם ממש ממש קצת תוכן. אבל אם אני רוצה, רוחמה סלע, לבנות את זה בעסק שלי, שאני one man show, אם אני רוצה לבנות סיסטם קבוע של תוכן, אבל ממש ליצור איזה content machine, שתיצור לי כמות גדולה של תכנים, שתגיע להמון המון 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 עיניים, ואני צריכה את זה בעסק שלי, כי העסק שלי, המודל שלו זה מוצר במחיר שווה לכל בעל עסק, וכמות גדולה של לקוחות. המודל העסקי שלי הוא לא מוצר פרימיום ואני יכולה לקבל רק קצת לקוחות, אלא הוא מוצר שכל בעל עסק אפילו מתחיל או מאוד מאוד מתקדם יכול להרשות לעצמו. אוקיי? Okay? והרבה בעלי עסק מתקדמים זה מוצר שנמצא אצלהם כאפילו אקסטרה, שיהיה לי כשאני רוצה את רוחמה אני אוכל לשאול אותה כל מה שאני רוצה. אז מה קורה כשאני רוצה ליצור קונטנט משין, מכונה של תוכן, אבל אני עסק של אדם אחד, ובניגוד לגדולים והטובים, אני לא יכולה ליצור 80 פיסות תוכן בשבוע, זה גם לא הגיוני. אז דבר ראשון זה בוחרים באיזה פלטפורמות אני בכלל רוצה להיות, אין שום צורך שאני אהיה בכל הפלטפורמות. דבר שני, מחליטים מה הפלטפורמה המרכזית שלי, זו כשאני עוצרת את התוכן אני חושבת קודם עליה, ומה שעוד אני עושה, אני גם... יש לי ציפיות, אני מתאמת ציפיות ביני לבין עצמי, זאת אומרת, אם לי יש איקס זמן ואני רוצה וואי לקוחות, אז אני מתאמת ציפיות שאני באמת, מה שאני יכולה ליצור בחודש זה פיסת תוכן אחת בשבוע, פיסה של מיקרו תוכן בשבוע, ועוד פיסת מקרותוכן תוכן אחת בשבוע, זאת אומרת, סליחה, אחת ביום. מיקרו תוכן אחד ביום ומקרו תוכן אחד בשבוע. זה מה שאני יכולה אה, ליצור. אז אני צריכה לתאם ציפיות מול עצמי ולהיות ריאליסטית במה שאני רוצה להוציא לפועל בהתאם לחוזקות שלי, לזמן שלי, לאפשרות שלי ול-אין לי או יש לי אנשים שיכולים לעזור לי להוציא את הדברים האלה לפועל כדי לבנות מכונת תוכן, כדי לבנות סיסטם קבוע ליצירת תוכן. זה לא רק הסיסטם, זה ממש מכונה שתיצור לי ככה כמות יחסית גדולה של תוכן מתוך תוכן אחד, אוקיי? Okay. אז עכשיו אני רוצה לצלול לתוכן ולהסביר לכם איך ונסה עושה את זה, ולאחר מכן אני אסביר לכם איך אנחנו נעשה את זה, כי אנחנו, אני, איך אני עושה את זה בעסק שלי, כי אני עושה את זה שונה מוונסה, כי אין לי את כל הפוזיציות האלה שיש לוונסה, אבל אני חושבת שאנחנו יכולים להתערם בצורה משמעותית. כשנראה איך ונסה עושה את זה. כי זה, היא באמת, אני רוצה להגיד לכם, היא באמת באמת מעוררת השראה. עכשיו, היא עובדת באסטרטגיה ממקרו תוכן למיקרו תוכן. זאת אומרת, היא יוצרת תוכן ארוך ומעמיק, ולתוכן ארוך היא קוראת לכל וידאו מעל עשר דקות, תוכן ארוך ומעמיק, ואז ממנו היא יוצרת, או שהעובדים שלה יוצרים בשבילה, מיקרו תוכן. אז מה שוונסה כל שבוע זה ויד בעצמה, מה שהיא יוצרת בעצמה, ואז אני אסביר לכם מה העובדים שלה עושים בשבילה, ואיך אנחנו נוכל לעשות את זה בעצמנו, או להוציא את זה החוצה שמישהו יעשה את זה עבורנו. אז קודם כל מה שהיא עושה, זה יוצרת כל שבוע בסך הכל, בסך הכל במרכאות, מה שהיא יוצרת בעצמה עדיין, ולא העובדים של יוצרים עבורה, זה וידאו אחד בשבוע, אוקיי? Okay, היא יוצרת וידאו אחד בשבוע, זה יכול להיות וידאו של 14 דקות, יש לה גם וידאו של 26 דקות, ויש לה כאן וידאו של שעה, שאולי הוא בעצם איזשהו מעמד מכירה או משהו כזה. אז היא יוצרת וידאו אחד בשבוע, לאחרונה רוב הסרטונים שלה הם פחות מ-20 דקות, בגלל כל מיני חישובים שהיא עשתה. בשביל ליצור את הוידאו אחד הזה בשבוע, מה שהיא עושה זה קודם כל היא עושה מחקר תוכן, מישהו עושה את זה עבורה, הוא בודק לה ברשת מה הדברים שאנשים הכי מחפשים עכשיו, מה הכי הולך, מה הקולגות שלה עושים, איזה כותרות יש לקולגות שלה בפוסטים וכולי, מביא לה רשימה, היא בוחרת מה שמתאים לה ויוצרת את הוידאו. לדעתי מה שהיא עושה זה יוצרת ממש ממש תסריט. הסרטונים שלה הם לא סרטונים כמו שאני עכשיו מדברת ב... איתכם בפודקאסט, שכן, יש לי כאן גוגל דוק שכתבתי את כל מה שאני רוצה להגיד, אבל לא מילה במילה. הסרטונים שלה לדעתי, כרגע בשלב הספציפי הזה, והם לא היו בעבר, זה ממש תסריט של מילה במילה, מתוך מחשבה של איך אחר כך גוזרים את זה ויוצרים חתיכות קטנות. זאת אומרת, התסריט כבר מסודר ככה, שהוא כולו משהו אחד שלם, אבל יש בתוכו תתן נושאים קטנים. כמו שאני למשל מעבירה הדרכה, שאני יודעת שאני אחר כך אעלה אותה למועדון או לאיזה מוצר דיגיטלי שלי, אז כשאני מעבירה את ההדרכה בשידור חי, אני כבר מעבירה אותו בצורה כזאת ובונה את המצגת בצורה כזאת, שאני אוכל לחתוך את זה אחר כך לסרטונים קצרים יותר ולהעלות את זה לאתר, כי אף אחד לא רוצה לראות הדרכה בקורס דיגיטלי של שער. אז ככה היא מכינה את הווידאו שלה, אוקיי? בנוסף, היא יוצרת עוד פיסת תוכן אחת משמעותית מאוד בשבוע, שזה אימייל. עכשיו, האימייל של ונסה לאו זה אימייל שלא ראיתי ולא קיבלתי לעולם מאף אחד אחר. כל אימייל שלה זה כמו מאמר אלפיים מילה באתר. אוקיי? זה אימייל מושקע בטירוף. אני פתחתי אותו מראש והוא הלך לי לעיבוד, אוקיי? אבל המיילים שלה זה מיילים מושקעים ברמה. כל מייל הוא מעל אלפיים מילה ו... הרגע. כל מייל הוא מעל אלפיים מילה, יש בתוכו... תמונות ויש בתוכו כישורים לסרטונים שלה ויש בתוכו אה, מספר נושאים זה ממש ממש כמו אה, מאמר אה, מאוד, מאוד 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 מושקע יש בו חלקים שיעורים מאוד 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 מעמיק המייל שלה אני הייתי יוצרת מהמייל הזה מאמרים באתר אני לא יודעת אם, אם היא מעלה כל מייל כמאמר באתר ואני מקווה שכן זאת אומרת, לא מדובר בסתם מייל, או לא סתם מייל, או באיזה, באיזה מייל קצר שאנחנו שולחים לרשימה, אלא ממש, תחשבו כמו מאמר באתר שמצורפים אליו יוטיובים, ותמונות, ולסון 1, לסון 2, לסון 3, וכל מיני כאלה דברים. אז זה התוכן שיוצרת. תכלס, זה מה שיוצרת. סקריפט שלם לוידאו, ומייל מושקע בטירוף, אוקיי? Okay? אם אנחנו, מה עוד אנחנו יכולים לעשות, אוקיי? Okay? אנחנו לא חייבים ליצור יוטיוב. בואו נגיד שהיוטיוב, אני פשוט, אני לא יוצרת יוטיובים מתוך כוונה ליוטיוב. זה יכול להיות שאני אחליט שבעסק שלי, יותר נכון לי, שהתוכן המרכזי, קודם כל, בואו נלך לזה שוונאסה יוצרת שתי תכנים מרכזיים, שתי, שני, לא יודעת. אחד זה הווידאו שלה שהוא מעל עשר דקות, והשני זה המייל. שהוא נראה לי זה אלפיים מילה. וזה לא אותו דבר, המייל שלה הוא לא אה, תמלול של הווידאו, זה משהו אחר לגמרי. אז קודם כל, אנחנו בעסק שלנו לא צריכים בשום צורה ליצור גם את זה וגם את זה, אנחנו יכולים ליצור אחד. או וידאו של עשר דקות, והוידאו של העשר דקות שלנו יכול להיות אה, וידאו ביוטיוב, הוא יכול להיות לייב בפייסבוק, של... לפעמים לייב בפייסבוק. גם לא דורש עריכה וגם בישראל. אני חושבת ש- שאם יש לכם יוטיוב, פייסבוק שעובד כמו שצריך, אז יהיה לכם הרבה יותר צפיות מאשר ביוטיוב. כאילו, אני רואה שיש לי דברים ביוטיוב עם מספר צפיות ממש ממש בודד, ובפייסבוק יש לי ממש פי כמה וכמה צפיות. יכול להיות שהמדיה שלכם היא אינסטגרם, אבל באינסטגרם זה קצת בעייתי. יכול להיות שמה שאתם תחליטו ליצור זה בעצם פודקאסט. אתם תחליטו שהתוכן המרכזי שלכם הוא פודקאסט. יכול להיות שהתוכן המרכזי שלכם הוא מאמר באתר. כמו שהיא כותבת את המייל שלה, של האלפיים מילה, עם תמונות ויוטיובים וכישורים ופסקאות וכל השאר, אז לכם יהיה מאמר באתר, שהוא לא יודעת אם אלפיים מילה, אבל כמה מיל, מילים שתרצו, עם משהו ככה תוכן שמן. יכול להיות שהתוכן המרכזי שלכם המקרו תוכן נקרא לזה, אני אקרא לזה תוכן מרכזי כי ככה אני קוראת לזה בסטנת הסיסטם ולדעתי זה מושג נכון יותר, יהיה אה, פוסט קרוסל הקבוע שעולה בפייס, באינסטגרם ויש בו ממש כאילו הוא שמן כזה, יש בו ערך משמעותי. אה, זה יכול להיות מה שאתם רוצים, רק צריך להיות לזה יותר בשר. דרך אגב, אם אין לכם ראיונות לתוכן, אם אין לכם ראיונות לתכנים, באתר שלי www.bombsite.co.il מחכים לכם גם עשרות ראיונות לכתיבת תוכן וגם 30 ראיונות לסטורי, ובעיקר מחכה לכם בחינם הדרכה חדשה ומיוחדת שלי, שלא תישאר באתר הרבה זמן, שנקראת מהרילס ועד הלייב ועוזרת לכם לשווק בווידאו בקלות. אז בואו רגע נחזור לאסטרטגיה של ונסלה. שעושה עבודה מהממת זה. אז אנחנו יכולים לעשות, אמרנו, מאמר, וידאו וכולי. מה היתרון של תוכן ארוך ומעמיק? למה לא רק לכתוב פוסטים קצרים, פוסטים קצרים, פוסטים קצרים? כי תוכן ארוך יותר ומעמיק יותר, גם, סליחה, אני צריכה לנשום ולהגיד לכם. אז מה היתרון שבעצם אני אכתוב תוכן מעמיק יותר, אני אצור מאמר או סרטון מעל עשר דקות, ולא אשתמש בשיווק שלי אך ורק במיקרו תוכן קטנים של שלושים שניות? בגלל שבן אדם שרואה איתי וידאו שלי מעל עשר דקות, שומע פודקאסט שלי או נמצא באתר שלי באיזה מאמר מעמיק, הוא נמצא איתי הרבה יותר זמן. זה יוצר יותר אמון, זה יוצר יותר סמכות, זה מראה יותר את המקצועיות שלי וזה יוצר יותר חיבור, יותר רפור, וזה מגדיל באופן משמעותי את הסיכוי שבן אדם ירכוש ממני. מה ש... פודקאסט אחד עושה, פרק אחד בפודקאסט, או סרטון אחד מעל עשר דקות עושים, לא יעשו לפעמים המון 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 פיסות תוכן קצרות וקטנות. אוקיי? אז זה היתרון המשמעותי של תוכן מרכזי, של תוכן ארוך, ואני מציעה לכם שיהיה לכם כזה בעסק, אם זה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אפילו פעם בחודש. אני רוצה להגיד לכם שאני רואה, אני רואה סליחה, אני רואה בפודקאסט שלי שהוא פודקאסט שאני מצלמת גם לפי האופי שלי. כמו שאני אומרת לכם, כל הזמן תתאימו את השיווק לאופי שלכם, שאין לו פתיח, אין לו סגיר, אין לו מוזיקת רקע, אני לא עורכת, עכשיו שתיתי שלוק מהמים, אז זה יישאר השלוק מהמים. אני לא עושה כל מיני דברים, אני עושה את זה בהתאם לאופי שלי וליכולות שלי. אני מתאימה ציפיות עם עצמי, אני עשיתי תיאום ציפיות עם עצמי, הרבה זמן רציתי לעשות הפודקאסט הזה ולא עשיתי, ואז הסתכלתי לעצמי ללבן שבעיניים ואמרתי, אם אני אחכה לפתיח וסגיר ועריכה וכל הג'אז, אני לא אצאי פודקאסט בחיים, כי אני לא פרפקציוניסטית, אני ביצועיסטית, אני עושה. ביצועיסטית זה לא המילה הנכונה, אבל אני בן אדם שעושה, אני לא עכשיו בן אדם שמתייחס לכל הפרטים הקטנים, אז, אז התאמתי את התוכן למקום שלי, אבל אני כן רוצה להגיד לכם שאם אתם עושים פודקאסט, אוקיי? זה משהו שכן חשוב לי להגיד לכם, במידה והחלטתם שהתוכן המרכזי שלכם הוא פודקאסט, זאת אומרת התוכן שממנו תתחילו את כל הטיול, אני כן ממליצה לכם לצלם במקביל להקלטה. ולא לעשות את הפודקאסט כמו שדמיינתי בהתחלה, בחדרי חדרים, בשקט, בלי עכשיו אתם יודעים להתאפר ולהדליק את התאורה וכולי, אלא ישר לצלם. למה? כי אם אני עושה את הפודקאסט ואני רק מקליטה אותו, יהיה לי קשה אחר כך ליצור ממנו מיקרו-תוכן. אוקיי? Okay, ולהפיץ אותו, יהיה לי גם קשה יותר להפיץ אותו, זה אפשרי לחלוטין, אבל יש בנפיט גדול ומשמעותי כשאני מחליטה להקליט את הוידאו שלי, את הפודקאסט שלי בווידאו, וגם להעלות אותו ליוטיוב וגם ליצור ממנו מיקרו תוכן. אז בואו נראה איך ונאסה יוצרת מיקרו תוכן, וגם נדייק את זה, וגם נראה איך אני יוצרת מיקרו תוכן מתוך הפודקאסט. אז... אמרנו שפנסה יוצרת שתי תכנים מאוד מעמיקים, את הווידאו ליוטיוב ומייל הרשימה. זה מה שהיא עושה בעצמה, כל השאר עושים בשבילה אנשים אה, אה, אחרים. בואו נמשיך, אבל בכל זאת נמשיך, למרות שמעכשיו אחרי הווידאו היא כבר לא עושה דברים בעצמה, אלא המנהלת מדיה שלה עושה את זה עבורה והעורך וכולי. אני כן אסביר לכם את כל התהליכים ואני כן אסביר לכם איך אנחנו נוכל לעשות את זה בעסק שלנו. אז אמרנו שלב ראשון, יש מישהו לרשימה של על מה כדאי לעשות וידאו, דרך טובה שאנחנו יכולים לעשות את זה, זה פשוט לעשות את זה שהוא מחקר בגוגל, לראות אולי על מה אנשים שואלים עכשיו. בישראל היוטיוב לא מספיק חזק כדי שאנחנו נוכל לבדוק מה קולגות שלנו עשו והצליח להם ולעשות גם. אבל מה חזק? בישראל האינסטגרם. אם אני נכנסת לאינסטגרם לקולגות שלי ורואה שהם יצרו איזשהו פוסט והם קיבלו אלה, מלא מלא לייקים אמיתיים, לא כי יש להם איזה אשטג לייק פור לייק. ואני אומרת, אוקיי, זה נושא שמאוד שמא מאוד מעניין את הקהילה שלי, אני אקח את זה, אני לא אקרא, היא לא רואה את הסרטונים, שימו לב היא לא רואה את הסרטונים שהקולגות שלה עשו, רק היא מסתכלת על הכותרת ואיזה כותרת עבדה טוב יותר. ואז היא הולכת ויוצרת תוכן משל עצמה שבנוי על הניסיון שלה, על החיים שלה, על הלימודים שלה ועל הדברים שהיא עשתה. היא נורא מקפידה לא לראות את הסרטונים. אני פה ראיתי את הסרטון של ונסה ואני אומרת לכם שמה שאני אומרת לכם זה שלה. ואני אומרת לכם מתי אני אומרת לכם משהו שהוא שלי, אוקיי? Okay? היא לא רואה את הסרטונים, היא רק רואה את הכותרות. אני יכולה פשוט לעשות בגוגל איך עושים, אני יכולה לראות מה עובד באנגלית ולראות אם זה יעבוד גם בעברית, אני יכולה לעשות את זה גם את המחקר הקטן הזה. אוקיי? אז מהרשימה היא בוחרת משהו שמתאים, היא יוצרת תסריט שלהם לוידאו ארוך. דיברנו על זה לדעתי התסריט הזה בנוי בצורה כזאת שהיא תוכל גם לקחת מיקרו תוכן ואני אגיד לכם שגם כאן בפרק הזה היו כמה פעמים שנשמתי שנייה עצרתי הגדלתי את הצילום מסך ואמרתי אוקיי זה אולי משהו שאני אוכל לחתוך ממנו אחר כך ואולי לא ואז מה שהיא עושה זה ככה היא סיימה לעשות את הוידאו ליוטיוב בעבר היא הייתה הופכת את זה לפודקאסט היום היא לא עושה את זה ולמה היא לא עושה את זה? וזה גם נורא נורא מעניין, כי אפילו מישהי שהמון ש... המון 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 עוקבים, שרוצה להיות בכל המקומות האפשריים, החליטה שלעשות של פודקאסט זה קצת יותר מדי עבורה, והיא לא יכולה יותר. וה... והמדיה שהכי חשובה לה, ותזכרו שבאנגלית ובעברית זה קצת שונה, זה יוטיוב. כי זה תוכן שנשאר להרבה זמן, אנשים יכולים לחפש עוד שלושה חודשים משהו ולהגיע לוידאו שלה מלפני שלושה חודשים. כי זה המקום שלה, כי יש לה מעל חצי מיליון סאבסקרייבר, זה, זה מקום מאוד מאוד חשוב לה, היוטיוב, ולכן היא יוצרת את התוכן שלה קודם ליוטיוב. ומי שיוצר תוכן ליוטיוב, והיוטיוב זה הפלטפורמה המרכזית שלו, קשה מאוד לעשות ריפרפס של התוכן הזה לפודקאסט. כי כל הדיבור שלה וכל השיחה שלה, מי שיראה וידאו שלה, וכל העריכה היא מתוכננת ככה שאתה מבין עד הסוף מה שהיא אומרת אם אתה רואה את הוידאו ורואה גם את העריכה, אוקיי? כי העריכה היא מלמדת ב... על ידי צילומי מסך איך עושים משהו או כל מיני דברים כאלה שלא עוברים טוב בפודקאסט, כן? לדעתי יש לה מלא פרקים שיכולה פשוט לעשות להם ריפרפס uh, לפודקאסט אבל לדעתי היא כבר לא עושה את זה אבל זה מעניין שגם מישהי כמוה החליטה אוקיי אני חייבת לוותר על מקום אחד אני יודעת שכל הגדולים והטובים עושים ואני מחליטה כרגע שאני מוותרת על פודקאסט, לדעתי היא לא עושה כרגע פודקאסט, היא עשתה בעבר, היא הרגישה שהיא יותר מדי מלחיצה את עצמה והיא הפסיקה מזה. אז בואו נראה מה קורה אחרי שהווידאו, אז היא מעבירה את הווידאו לעריכה, הווידאוים שלה ערוכים בצורה, לדעתי הם אובר 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 ערוכים, אני לא אוהבת את זה, אני שמחה לפעמים לראות את הבן אדם שמדבר איתי ככה וקל יותר להתרכז. אבל אצלה הסרטונים מאוד מאוד מהירים, הכל עובר מאוד מאוד מהר, אני בטוחה שהיא עושה את זה כי היא עשתה איזשהו מחקר והבינה שאם היא נמצאת על המסך יותר מאיקס שניות, אנשים מפסיקים לראות. וכי היום לאנשים יש סף מאוד מאוד נמוך והם צריכים כל הזמן גירויים. אז הסרטונים שלה מאוד ערוכים, כל הזמן קופצים דברים על המסך, כל הזמן יש בי רול, כל הזמן, הזמן קורה דברים. אז היא מעבירה את זה לעריכה, יש לה עורכת, היא כותבת, או עורך, לא יודעת, היא כותבת הערות, עורכים. אחרי שעורכים את הוידאו, בואו נגיד שגם אנחנו ערכנו את הוידאו שלנו, את הפודקאסט שלנו, את המאמר שלנו, הוא עולה לאוויר. במקרה שלה זה עולה ליוטיוב. אחרי שהוא עולה ליוטיוב כמובן, מי שמעלה סרטונים ליוטיוב צריך לדעת שצריך לכתוב תיאור כמו שצריך, שצריך לעשות קאבר כמו שצריך, שצריך להוסיף תגיות ומה שהם עוד עושים, מנהלת המדיה שלה עושה את זה עבורה, זה ביוטיוב יש קהילה שנקראת, יש לשונית שנקראת קמיונטי והם גם שמה מעלים כמה פוסטים שיקדמו את הוידאו אז אני, יוטיוב זה לא הפלטפורמה המרכזית שלי, ואם אני מסתכלת על התוכן המרכזי שלי, שהוא המקרו-תוכן וממנו נגזר התוכן, מבחינתי זה הפודקאסט. אני מצלמת גם את הפודקאסט, ובפרקים האחרונים אני גם חושבת על יוטיוב ומשתמשת בצילומי מסך במקביל הדיבור שלי, כדי שיהיה גם למי שצופה ביוטיוב מעניין, אבל אני לא יוצרת תוכן יוטיוב, זאת אומרת, אני לא יוצרת תוכן... תוכן ב- ביוטיוב של כמו הפודקאסט שהוא שעה זה פחות מתאים, אני לא יוצרת תוכן שיש כל הזמן תזוזה, אני לא עורכת את הוידאו של היוטיוב, אבל אצלה זה המקום הראשון ולכן זה חשוב. עכשיו, בואו נדבר, עכשיו אני אגיד לכם גם עוד משהו, נכון שהיא יוצרת גם וידאו וגם מייל שהוא כמו מאמר, אני לא יוצרת מייל כזה ולעולם אני לא אצור מייל כזה. כי קודם כל, אם אני אצור תוכן כזה כמו שהיא יוצרת למייל, אני אהפוך אותו למאמר באתר, ולא רק למייל שלי. יש לה סיבה, סיבה אסטרטגית מאוד חכמה, זה היא לא סתם עובדת קשה, אוקיי? Okay? הכל אצלה מאוד מחושל. אני לא אעשה את זה. מה שאני אעשה זה, אני עוצרת רק את הפודקאסט, ואותו אני שולחת לרשימה עם איזושהי תוספת. אני עוד שנייה אסכם לכם את כל המסלול שלה ושלי, ואז תראו איך אתם יכולים לקחת את זה. לעסק שלכם, אוקיי? אז היוטיוב עלה לאוויר, המייל נשלח לרשימה, אתם תבחרו רק אחד, כמו שאמרנו, לא צריך שתיים, לא צריך ליצור שתי מיקרו תוכן כאלה גדולים, ועכשיו אנחנו עוברים לשלב היצירת מיקרו תוכן, אוקיי? זאת אומרת, נגיד אני עכשיו הקלטתי את הפודקאסט, עכשיו אני צריכה להפיץ את הפודקאסט, עכשיו אני צריכה ליצור תכנים בפייסבוק ובאינסטגרם או בטיקטוק שיובילו לתוכן המרכזי, שיובילו למוצרים החינמים שלי, שיובילו למוצרים שלי בתשלום, או מה שאני רוצה לעשות. אז בואו נעבור לאיך ניצור מיקרו-תוכן. אוקיי, אז תקשיבו מה ונס אללהו עושה. ולצורך העניין אני אוריד, אני אעשה ככה, דקה, דקה, נשימה, <laughs> יש לי עניין כזה שאני מקליטה פודקאסטים? תמיד כשאני שומעת פודקאסטים זה נשמע שמישהו יושב ככה בחדר עם עצמו, קרוב מאוד למיקרופון, מדמיין ככה שהוא שדרן ברדיו 88 FM ומלטף ככה את ה... בקולו את הזה. אני, אני במוד של הרצאה מדברת, מאמצת יותר מדי את הגרון שלא כצורך ולכן צריכה לשתות יותר מדי. אז בואו נדבר על ונאסלה, איך היא לוקחה תוכן שמנטריק שלה והופכת אותו להמון המון מיקרו תוכן. עכשיו תקשיבו, מכיוון שהיא יצרה את הסיסטם הזה, כמו שאמרנו, כשהיא יוצרת את התוכן הארוך, היא כבר חושבת על מיקרו תוכן. אוקיי? Okay. עכשיו, אצלה הפייסבוק לא כל כך חשוב, כי היא מלמדת יותר שיווק באינסטגרם וכולי, והאינסטגרם יותר חשוב. אבל אנחנו גם נדבר על פייסבוק, כי אני חושבת שבישראל, בעיקר למי שמוכר שירות וידע, בעיקר למי שהלקוחות שלו מעל גיל 30, כן חשוב וכן אפקטיבי להיות בפייסבוק, ואני גם חושבת שאם אתה כבר יוצר תוכן... לאינסטגרם, אפילו אם החלטת שפייסבוק זה מקום משני עבורך, אין שום סיבה לא לשכפל את התוכן גם לפייסבוק. אז בואו נראה מה היא עושה. שלב ראשון, יש לה, יש לה את הסרטון שלה, נכון? רגע. יש לה את הסרטון שלה. היא מעבירה את הסרטון הזה לאיזשהו מישהו שלעורך תוכן שלה, לעורך וידאו שלה נקרא לו, והמטרה עכשיו זה ליצור כמה שיותר מן מנקודות זמן כזה בתוך הווידאו שאפשר לשלוף סרטונים של כ-30 שניות. שימו לב, אפילו לא סרטונים של דקה, סרטונים של 30 שניות. המטרה שלה לגזור ישירות מתוך הווידאו הארוך כמה שיותר סרטונים של 30 שניות. הסרטונים האלה גם יעברו אה, תמלול שמתאים ל... הסרטונים האלה הופכים להיות סרטוני רילס, זאת אומרת מהפורמט שהיה מקודם 16 על 9 שהתאים ליוטיוב, הם נגזרים לפורמט 9 על 16. ולכן אחד הדברים שאנחנו, שאני ממש רואה שוונסה מקפידה עליהם ממש בסרטונים האחרונים שלה, היא ליצור פריים רחב וליצור מצב שהיא נמצאת באמצע של הפריים או אפילו בצד של הפריים, אבל בצורה כזאת שאם יגזרו את הסרטון 9, 9 על 6, 16, זאת אומרת 180 על 1920 פיקסלים, פורמט אינסטגרם, פורמט שורט, ריל, טיק טוק בלה בלה בלה, עדיין היא לא תהיה בכל המסך. אם אני רוצה לקחת וידאו, שהוא, בפור... שהוא מיועד ליוטיוב, ואחר כך לגזור ממנו פיסות תוכן לשורט, לרילס וכולי, אני צריכה לחשוב מראש, אני לא יכולה לצלם ככה שאני מאוד מאוד קרובה למצלמה ותופסת 50% מהפריים, כי אז אני לא אוכל לחתוך את הסרטונים האלה. היא אפילו חושבת על זה ברמה הזו. לא רק ברמה של אני עוצרת סרטון ארוך ואני חושבת מראש שאני כנראה יחלק אותו למספר סרטונים קצרים, ולכן עליי לחשוב על מה אני אגיד בכל שלב ושלב בסרטון, אלא גם איפה אני עומדת במצלמה שיהיה קל למי שאחר כך הולך לחתוך את הסרטונים האלה, ליצור בקלות סרטוני אורך מתוך סרטוני רוחב. אפילו על זה חושבים. עכשיו המטרה היא באמת לגזור כמה שיותר סרטונים של עד 30 שניות, זה אפילו לא חייב להיות uh, סרטונים של דקה או משהו כזה, ואז לא רק זה, אלא גם הסרטונים האלה עוברים איזושהי עריכה מאוד 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 דומה לאיך שהיא עורכת את הסרטון שלה ביוטיוב עם אותו סגנון של סאבטייטל uh, ואותו כל מיני דברים קופצים מסביב ללא הפסקה. אוקיי? Okay? אבל זה ממש לגזור מתוך הסרטון הראשי. עכשיו רגע אני רוצה להגיד לכם משהו על מה אני עושה ומה שמתי לב שקל יותר לי לעשות, אוקיי? Okay? ואיך אני לוקחת למשל את הפודקאסט, איך אני למשל לקחתי את הפודקאסט ש... שעשיתי לפני כמה שבועות על, ה... על האסטרטגיה של אלכס אורמזי, הפרק הראשון עם האסטרטגיה של אלכס אורמזי, איך הוא הגיע למיליון עוקבים. ומה שאני עשיתי זה ככה, לי מאוד קשה, מכיוון שנגיד אני ישבתי וערכתי את הסרטון, להקשיב עכשיו לעצמי שעה שלמה ולגזור קליפים של 30 שניות. זה היה לי מאוד קשה ומסובך, עשיתי את זה, אבל תקשיבו מה עשיתי. מה שהיא עושה, זה לוקחת את הסרטון וידאו שלה, נכון? וגוזרת ממנו כמה שיותר קליפים של 30 שניות. היא עושה עוד דברים, אני אגיד לכם עוד שנייה. מה שאני עושה... כדי שזה יהיה יותר קל ויותר פרקטי זה ככה. אני שמתי לב שמאוד קשה לי לגזור קליפים של 30 שניות, כי אני לא כמוה מתמללת את ה... את ה אין לי תסריט, אין לי טלפרומטר פה, אני לא... מאוד קשה לי עם זה, אני גם מרגישה שבה זה פוגע, כי היא עברה ממוד של לדבר למצלמה ולהשתמש בטונציה וברגש, למוד... אני חייבת להקריא את זה כמה שיותר מהר, כי סף התסכול של האנשים הוא מאוד 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 נמוך, אז כל מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לדבר מהר 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 את התסריט שלי שיש מולי בטלפרומטר ולסיים עם זה. Okay? אוקיי? ואני ממש ממש נגד טלפרומטרים, בעיקר לאנשים שמתחילים בווידאו, כי זה הופך אותם ממדברים לקריינים, ממרצים לקריינים, וגם את ונסה עם כל הניסיון שלה וכל הזה, אם אנחנו נסתכל על הסרטונים האחרונים שלה, היא הפכה לקריינית, אני פחות אוהבת את זה. אני כן אוהבת את הפתאום לאט, פתאום מהר. כן, אני אוהבת שאנחנו משתמשים בטונציה, אפילו בשפת גוף, כדי להעביר איזשהו מסר שאנחנו רוצים, ולא נשארים כל הזמן ככה בשביל להישאר בפריים, ומדברים, כאילו עכשיו אנחנו מקריאים איזשהו תסריט. לי זה קשה, אם לכם זה טוב, לכו על זה. אני לא בעד שימוש בטלפרומטרים. אני כן יודעת שבמועדון יש הרבה אנשים שמשתמשים בטלפרומטרים, אני יודעת שטלפרומטרים וכל מיני אפליקציות טלפרומטרים, דרך אגב, האפליקציה... קפקאט, משהו כזה, שכולם משתמשים בה כל הזמן עם הלוגו השחור הזה, אני אגיד לכם איך קוראים לה, שנייה, קוראים לה, כן, קפקאט, היא הוסיפה עכשיו איזושהי אופציה של ט- טלפרומטר שתדעו, אז לסרטונים קצרים של דקה, אם אני משתמשת בטלפרומטר סבבה, לסרטונים של עשר דקות, אני רואה שזה, או לפודקאסט שלם, להקריא פודקאסט שלם, אני פחות מתחברת לזה, כל אחת תעשה את מה שהיא רוצה. אה, אה, להגיע למצב שאני חותכת סרטונים של שלושים שניות. אז מה שאני עשיתי זה ככה, קודם כל איך שנגמר הפרק, איך שנגמר הפרק, וככה אני גם ממליצה לכם לעשות, שאני כבר באותו לוק, באותו בגד ועם אותה שרשרת ואותו אודם, אה, צילמתי מספר סרטונים שמדברים על נקודות חשובות מתוך הפרק. עכשיו גם צילמתי אותם בצורה כזאת שהם לא חלקים מהפרק אלא הם מפנים לפרק. למשל, זה סרטון אחד, תראו מה זה, צילמתי איזה ארבעה סרטונים, עדיין אפילו לא העליתי אותם, מרוב שאני יוצרת כל כך הרבה תור, אני לא עומדת בקצב של עצמי. אז צילמתי את הווידאו, בואו נלך לווידאו הזה של אלכס, ואז הנה, וגם עם אותה שמלה עם פסים, צילמתי כמה סרטונים. מהירים. בסרטונים האלה אפילו אמרתי כמו שדיברתי בפרק החדש שעלה בפודקאסט אם אתם רוצים לקבל הרחבה על הנושא הזה תיגשו לפרק בפודקאסט כאילו אפילו הכנסתי את זה וזה היה לי מאוד מאוד פשוט פשוט צילמתי כמה שוטים לקחתי רעיונות מרכזיים מהפרקים או לקחתי טיפים מרכזיים מהפרק צילמתי כל דבר בוואן שוט כבר הייתי באנרגיה של הדיבור באנרגיה של ההקלטה באנרגיה של הכל וזהו, זה היה לי יותר נוח ולקח לי פחות זמן מאשר לגזור חלקים. מה עוד עשיתי? כן גזרתי חלקים, אבל שמתי לב שלא היו לי חלקים שבהם העברתי מסר בצורה שלמה בשלושים שניות. היו לי חלקים שהעברתי מסר בצורה שלמה בדקה ו-41 שניות או בדקה וחצי. אז כשזה היה דבר כזה, כן העליתי את זה כסרטון נוסף ליוטיוב, כן גזרתי את זה של שתי דקות, שבע דקות, לא יודעת מה, הנה יש לי פה שתיים ארבעים וחמש, ארבע. אחת... אז כן העליתי את זה כסרטון אה, ליוטיוב, אה, אם זה עד דקה וחצי אז כן אפשר לעלות לאינסטגרם רילס, אה, אם זה אה, בטיקטוק אפשר לעלות אפילו עד עשר דקות, כן? אה, אז אנחנו יכולים לעשות את זה, את האסטרטגיה כמו של ונסה לאו, זה פשוט לעבור לאורך הסרטון שלנו, להתחיל לערוך אותו ולגזור כמה שיותר חלקים של שלושים שניות. ואז לעבור לאיזה תוכנת עריכה ולערוך, להוסיף תמלול קצר, להוסיף את מה שאנחנו רוצים. אני בעד, או אם זה גדול עליכם, עליי, לי זה קשה, פשוט איך שאתם מסיימים להקליט את התוכן הגדול, להקליט כמה סרטונים קצרים שלוקחים חתיכות קטנות מהתוכן הגדול, ואו מפנות לתוכן הגדול, או פשוט מעבירות את המסר. אני רוצה שוב לחזור לוונאסה ולהגיד מה, מה היא עוד עושה, ואחר מכן להגיד... מה אני עושה או מה אני ממליצה ללקוחות שלי uh, לעשות, כי זה יותר פרקטי ומשהו שיותר אפשרי לעשות בעסק של אדם אחד ובעסק שלא צריך כמוה להגיע למיליונים, כן? אז בואו נמשיך. מה היא עוד עושה? Uh, אז עכשיו, כמו שאמרנו, יש לה את הווידאו ויש לה גם את המייל המאוד מאוד ארוך הזה. עכשיו, מה שהיא עושה עם המייל המאוד מאוד ארוך הזה, אז היא מעבירה את המייל הארוך הזה לאיזה מישהי שעובדת עליה, עובדת איתה, היא צופ, לוקחת את כל המייל הזה ויוצרת ממנו מיקרו תוכן. מה היא יוצרת? היא יוצרת, אולי היא לוקחת איזה ש... כמה שורות והופכת אותן לציטוט, אולי היא לוקחת את הפסקה אחת שזה נושא אחד אצלה והופכת את זה לאיזה פוסט קרוסלה או משהו כזה, אוקיי? עכשיו, מה הן עושות כדי לחסוך זמן? בעבר, ונסא הייתה משקיעה המון 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 זמן בגרפיקה. ממש, והשקיעה בזה הרבה כסף בגרפיקה. ואז נמאס לה להשקיע כסף בגרפיקה, או לא יודעת מה היה, והיא העלתה, היא לקחה פוסט מטוויטר, עשתה צילום מסך, שמה אותו על איזה רילס שלה שהיא עובדת, ווואו, זה תפקד הרבה יותר טוב. או היא לקחה איזה פוסט בטוויטר, עשתה צילום מסך, העלתה את זה, היא אפילו השתמשה בסטורי. אתם יודעים, היא העלתה סטורי, לקחה את התמונה הזאתי של הצילום מסך מהטוויטר, העלתה את זה ככה, ואופס, שמרה את זה אצלה בטלפון והעלתה את זה כרילס. היא שמה לב שהעיצובים האלה שמעוצבים כטוויטר עובדים לה טוב מאוד, ואילו הדברים האובר-מעוצבים עובדים לה פחות טוב. ולכן היא כן משקיעה עכשיו כסף במי שעורך את הסרטונים, שיעשה את הסרטונים כמה שיותר מושקעים, אם אנחנו מדברים על התמלול, ואם אנחנו מדברים על כל מיני דברים שקופצים מסביב. אבל את הטקסטים ממש, את הפיסות תוכן שנלקחים מתוך המייל שלה, היא כותבת אותם בטוויטר, ואז היא עושה שתי דברים, כי טוויטר לא חשוב לה, אוקיי? היא משתמשת בטוויטר רק בגלל שהפורמט הזה של הטוויטר נורא פופולרי היום. ואז היא, היא לוקחת את זה מהטוויטר, היא עושה צילום מסך והיא מעלה את זה בשתי דרכים באינסטגרם. דרך אחת זה כמה טוויטים הופכים להיות אה, פוסט קרוסלה באינסטגרם. פשוט פוסט קרוסלה, שכן, נכון, הפוסט קרוסלה מעביר שלב, 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 אבל בעצם זה צילומי מסך מטוויטר. שהיא כתבה את זה בטוויטר, היא כתבה את זה, העובדת שלה כתבה את זה בצורה כזאת, שהיא ידעה שזה אחר כך יהפוך להיות פוסט קרוסלה, כי הפוסט קרוסלה חשוב לה הרבה יותר מהטוויטר. וזה מה שהיא עושה, צילום מסך מתאימה לגודל של, של אינסטגרם ומעלה את זה כפוסט קרוסלה, או לחלופין. היא אה, עושה צילום מסך של הטוויטר ומעלה את זה כרילס, אבל איך היא מעלה את זה כרילס? יש לה סרטון, בדרך כלל סרטון של העובדת. אוקיי? Okay, סרטון שלה עובדת, או סרטון שלה מחיי היום-יום שלה, שמורץ בספיד באופן משמעותי. מעליו יצוף הציטוט, מה שהיא כתבה בטוויטר, שהיא גזרה אותו כתמונה, אתם יכולים לראות, גם אצלי בעמוד העסקי יש מלא כאלה, אני גם אלמנת במועדון איך עושים את זה, עושים את זה כל כך בקלות דרך, עושים את זה כל כך כל כך בקלות דרך קנווה. ואני, ואפשר לעשות את זה גם בקלות, אפילו דרך הסטורי, או דרך הרילס, לעשות את זה ישירות דרך הסטורי ודרך הרילס, מאוד מאוד קל לעשות פוסט שמאחורה יש וידאו ומקדימה יש איזו תמונה שהכנו מראש. אז במקרה שלה, התמונה זה בסך הכל צילום מסך של הטוויטר ולגזור את זה מסביב את כל מה שלא צריך. אז היא מעלה את זה גם כ... גם כרילס, אוקיי? אז ככה היא גוזרת פיסות תוכן. עכשיו, היא יוצרת את הפיסות תוכן האלה, את הקרוסלות ואת הרילז הזה מתוך האימייל. אבל זה בגלל שהיא יוצרת שתי מקרו תוכן. אנחנו ניצור אחד. בואו נגיד שבמקרה שלי זה פודקאסט, או במקרה שלכם זה מאמר, או במקרה שלכם זה גם אימייל, אבל לא כזה כמו של ונסה שמכיל אלפיים מילה, יכול להיות שאתם מחליטים שהתוכן המרכזי שלכם זה שפעם בשבוע, ביום ראשון או ביום לא יודעת מה, אתם יושבים וכותבים לרשימה כזה מייל בריא כזה כמו שצריך, אוקיי? Okay? יש את הילה מהממת. שהיא הייתה שולחת פעם בשבוע איזה מגזין מדהים כזה. אז כמובן שהמגזין הזה יכול להפוך אחר כך לכמה פיסות תוכן. דנה ישראלי גם הייתה שולחת מגזין מטורף במייל, אני כרגע... איזה. אז אם אתם מחליטים שהתוכן המרכזי שלכם, התוכן הכי שמן שלכם, התוכן הכי מעמיק שלכם, הוא פונה לרשימת תפוצה, שדרך אגב, אסטרטגית זה נכון, כי רשימת התפוצה זה הקהל... איך אני אגיד לכם, זה, היה... זה קהל שמאוד מאוד חשוב שמערכת היחסים שלכם איתו תהיה מעמיקה. ועל ידי זה שאתם יוצרים תוכן מיוחד, הרשימת תפוצה, וגורמים להם להרגיש שהם המיוחדים, או הם מקבלים ראשונים את התוכן, או הם מקבלים את התוכן הכי מעמיק שיש, ואפילו לא מפרסמים את המאמר הזה באתר, אתם יוצרים סיבה מאוד 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 מרכזית לאנשים להירשם לרשימת תפוצה שלכם, כי הם יודעים... אוקיי? Okay, אנשים של ונסה יודעים שמה שהם מקבלים ממנה פה, לא רואים את זה בשום מקום אחר. וזה אינסנטיב מאוד 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 גדול להירשם למייל שלה. כי אם אתה תעקוב אחריה באינסטגרם, אתה תראה רק פיסות תוכן מהמייל מה הסופר מושקע הזה, שאני אף פעם לא מצליחה לקרוא עד הסוף. אבל אם אנחנו לא... יוצרים שתי פי... אז אם אנחנו מחליטים שרק המייל שלנו הוא סופר מושקע, הוא המקרו-תוכן, או רק הווידאו שלנו, או רק הפודקאסט שלנו, מה שזה לא יהיה, אפשר ללכת עליו וממנו ליצור אה, מקרו-תוכן. אני עוד שנייה אעשה לכם... סדר באיך לעשות את זה, אבל בואו רגע נמשיך עם האסטרטגיה של ונסה, ואז אני אסביר לכם איך עושים את זה. אבל שימו לב איך היא חוסכת לעצמה זמן ואנרגיה בכל מה שקשור לעיצוב, אוקיי? Okay? אם היא משקיעה המון המון כסף על העורך וידאו, אז כבר מה שקשור לעיצוב גרפי, פה היא קצת ירדה. למרות שאם אנחנו נסתכל ביוטיוב שלה, אז הקאברים שלה כן מעוצבים גרפית, כי חייבים, אין, אין מה לעשות, אין ברירה. Uh, עוד דבר שהיא ממליצה ליצור בנוסף, ועוד שנייה נגיע ככה לסכם את האסטרטגיה ולפרק אותה. Uh, עוד דבר שהיא uh, ממליצה ליצור בנוסף, ושהוא מאוד מאוד חשוב, הוא כן קריטי לגדילה שלכם uh, בפייסבוק ובאינסטגרם, זה ליצור... תוכן נייטיב. אבל לפני זה, לפני שאני מסבירה לכם למה היא מתכוונת וגם מסבירה לכם איך היא מפיצה אה, את התוכן שלה ולמה היא הפסיקה לכתוב פוסטים ארוכים, אה, אני כן רוצה להפנות אתכם שוב לאתר שלי, לבום-סייט.co.il, או פשוט אה, תכתבו רוחמה סלע בגוגל, אני חושבת שזה הדבר הראשון, ומחכים לכם שם, מחכה לכם שם הדרכת עומק שנקראת מהרילס ועד הלייב, אני ממש ממליצה לראות אותה. או קובץ עם עשרות ראיונות לפוסטים. אני גם ממליצה לכם לנצל את ההזדמנות ולהיכנס ללשונית פודקאסט ולראות איזה פרק יכול לעזור לכם ועדיין לא הקשבתם לו. או כמובן, לבדוק אם מועדון הפייסבוק, זה לא מועדון הפייסבוק, זה כבר נקרא מועדון הקליקלות, מזמן הוא כבר לא עוסק רק בפייסבוק, בכל זאת הוא מ-2017 קיים. Uh, הוא משהו שמתאים לכם ונכון לכם ויכול לעזור לכם בעסק שלכם. אז בואו רגע נחזור ונמשיך את האסטרטגיה של ונסא. אז בנוסף, היא ממליצה ליצור תוכן נייטיב, זאת אומרת, תוכן ישירות בתוך הפלטפורמה. Uh, זאת אומרת, ישר להיכנס לאינסטגרם ודרך הרילס של אינסטגרם ישר להקליט משהו, להיכנס לטיק טוק ודרך הרילס של ה... דרך טיקטוק ישר להקליט משהו, היא אומרת שהיא עושה את זה פעמיים שלוש בשבוע, לדעתי עושה את זה פחות, אם אני מסתכלת כאן, היא מעלה לדעתי שתי פיסות תוכן לאינסטגרם ב- ביום, אני לא חושבת שיש בו הרבה תוכן נייטיב, רוב התכנים הם, הם כאלה שנגזרו, או, או רילס עם ציטוט, או דברים שנגזרו מהווידאו שלה, זה נורא נורא ברור לראות מה נערך בווידאו ומה לא. אבל למה בעצם ליצור תוכן ישירות מהפלטפורמה? כי הפלטפורמות בדרך כלל מאוד מאוד מעריכות את זה ונותנות לזה יותר חשיפה, אוקיי? אבל צריך לעשות את זה בזמן אמת, זה לא משהו שאפשר לתזמן, עוד שנייה אני אסביר לכם איך היא מתזמנת הכל. אז איזה דברים אפשר להעלות ישירות מהפלטפורמה? זאת אומרת, אני אקליט, אני אלחץ אה, בתוך רילס ואני אבנה איזשהו תוכן ישירות דרך רילס. אז קודם כל, כל מה שקשור לטרנדים, סרטונים מאוד מאוד קצרים של טרנדים עם מוזיקה או פסקול, כבר דיברנו על זה מספר פעמים, סרטון קצר של כמה שניות שבאמת מפנה לאיזה, רוצה להעביר איזושהי נקודה אחת משמעותית, אה, אה, כל מיני אה, סרטונים שמשתמשים בתבניות, זאת אומרת, אנחנו לוקחים... כל מיני סרטונים קצרים שיש לנו בטלפון שהקלטנו ואנחנו מעלים את זה, אנחנו יכולים להשתמש בתוך כל אופציות התבניות שיש באינסטגרם, עכשיו יש תבניות מוכנות, שאתה יכול להעלות כמה סרטונים שלך וזה מסדר את זה בצורה שתואמת את הפסקול, אז אתם יכולים להשתמש בתבניות ואז להעלות באמת כמה סרטונים, עליהם לעשות או voice over, פשוט להקליט איזשהו מסר ארוך. או אה, טקסטים צפים, זה גם כן משהו שאפשר לעשות. אה, עוד משהו שהיא עושה הרבה פעמים, זה לוקחת פוסט קרוסלה שהיא העלתה והופכת את זה לסרטון קצר. אפשר לעשות את זה בכמה צורות. או פשוט לדבר את מה שאמרתי בקרוסלה, לדבר את זה מהר בפוסט קצר. או עוד משהו שהיא עושה, היא משתמשת באופציית הגרין סקרין, ואז מאחורה רואים את הקרוסלה. ומקדימה היא מדברת את התוכן שבתוך הקרוסלה והיא מעבירה ככה את השקפים של מה שרואים מאחורה. אני אגיד לכם משהו שאני עושה בפוסט קרוסלה שאני רוצה להפוך את זה בווידאו. אני משתמשת בקנווה, הופכת את הפוסט קרוסלה לפוסט שמתאים לגודל 9 על 16, לגודל של רילס, ומשתמשת בקנווה, ומשתמשת ב- בסטודיו של קנווה ש- שעושה ביחד עם צילום עצמי, עם הצילום שלי. ואז אני מתמללת את מה שיש בקרוסלה, והשקפים רצים, וזה יוצר גם איזושהי תנועתיות בעין, בלי שאני צריכה לערוך את זה אחר כך, אוקיי? Okay? הפנטזיה שלי זה להבין איך אני עושה את זה ב-OBS, שזה התוכנה שדרכה אני מקליטה את כל הדברים שלי, ובאמת יוצרת משהו 9 עד 16, אני בטוחה שברגע שאני אקדיש לזה זמן ומחשבה, אני גם אבין איך עושים את זה. אוקיי? אז זה גם כן דרך מאוד מאוד טובה ליצור תוכן ישירות בתוך הפלטפורמה. מכיוון שאי אפשר לתזמן אותה, היא אומרת שהיא עושה שתיים-שלוש כאלה בשבוע. יכול להיות שהיא עושה אחד לטיק-טוק ואחד לאינסטגרם או משהו כזה, כי אני לא רואה כל כך הרבה כאלה. ובואו נעבור, ננשום שנייה, מה למדנו עד עכשיו? למדנו שיש לנו תוכן מרכזי אחד, במקרה שלה זה שתיים. כדאי שהתוכן המרכזי הזה יהיה מצולם גם לווידאו. כדאי לבצע איזושהי מחשבה מראש על איך אני חותכת. לאחר מכן, אני חותכת ממנו כמה שיותר קליפים קצרים. אני אומרת לכם ששלוש 3 is more than enough, או אם אתם באסטרטגיה שלי, אז מה שאני עושה זה מקליטה כמה סרטונים קצרים מיד לאחר הקלטת התוכן המרכזי. ולאחר מכן, בוחרת מה מתוך התוכן המרכזי. אפשר לתמלל ולהפוך לדברים מאוד מאוד קצרים שהופכים להיות כמו פושט ציטוט כזה, או למשהו יותר תהליכי שהופך להיות כמו קרוסלה כזה. בשביל זה אתם לא צריכים ליצור גם פודקאסט וגם מייל שהוא כמו מאמר של אלפיים זה, מספיק רק פיסת תוכן אחת. בואו נגיע רגע לשלב הבא אצל ונסה, וזה שלב הפוסטים. הרי אם אני מעלה רילס או מעלה סרטון קצר, לידו... אמור להיות איזשהו פוסט, נכון? אמור להיות איזשהו טקסט. אם אני רוצה לקדם את התוכן המרכזי שלה, אמור להיות איזשהו טקסט. אז כאן היא עשתה משהו מאוד 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 מעניין. למי שהחליט להיכנס לדף של ונסה לאו ולגלול אחורה, הוא יראה שהיא הייתה כותבת פעם באינסטגרם, אני לא מראה את הטיקטוק שלה, אבל אתם משערים לעצמכם שהוא נראה בול כמו האינסטגרם, רק פחות פוסט ציטוט, כי זה לא עובד בטיקטוק. זה אותם סרטונים, אותם סרטונים שיש לה באינסטגרם, יש לה גם בטיקטוק. בדיוק כמו אה, אלכס, לפעמים היא אה, מרצה בכל מיני מקומות, או מתארחת בכל מיני פודקאסטים, וגם משם גוזרים לה קליפים של 30 שניות או 60 שניות. אה, הכל בסדר. עכשיו, בעבר היא הייתה כותבת פוסטים מאוד ארוכים, היא בכלל, היא אוהבת לתת המון 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 תוכן. אז בהתחלה הייתה כותבת פוסטים מ... מאוד מאוד ארוכים עם נקודות ו- ו- וגם כל פוסט שלה היה מבחינתי מאמר, היא הפסיקה לעשות את זה. למה היא הפסיקה לעשות את זה? יש כמה סיבות למה היא הפסיקה לעשות את זה. הסיבה הראשונה לדעתי, אוקיי, למה, למה אין צורך לכתוב פוסטים ארוכים באינסטגרם כשאני מחברת אותם לרילס? אז הסיבה הראשונה זה שהיא ראתה שאנשים לא כל כך קוראים את ה... פודקאסטים לא, לא קוראים את ה... רגע, אם התבלבלה לך הלשון. מההתחלה, ותרו לי, תחשבו שהייתה עריכה כאן. אז למה לא לכתוב פוסטים ארוכים כשאני מפרסמת רילס או שורט או סרטונים קצרים? אז הדבר הראשון, רוב האנשים רואים את הרילס דרך לשונית רילס, וכל מה שהם רוצים זה לראות ולעבור לרילס הבא, לראות ולעבור לרילס הבא. זאת אומרת שאף אחד כמעט לא קורא את הפוסטים האלה. אוקיי? Okay? אחר כך היא שמה לב שמאוד מאוד מאוד קשה לכתוב פוסטים ארוכים. זה קשה, זה לוקח זמן, זה לוקח מאמץ. עוד דבר, באינסטגרם אנשים לא בנויים באמת לפוסטים כל כך ארוכים ומעמיקים. אם יש לכם תוכן ארוך ומעמיק לכתוב, או אתם רוצים להגיד משהו ממש ככה, עדיף או שתגידו אותו ישירות בסרטון שלכם, שאתם מדברים למצלמה, או שתכתבו את זה בפוסט. קרוסלה, ולכן ונסה לאו עברה מאסטרטגיה של פוסטים ארוכים לאסטרטגיה של פוסטים מאוד 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 קצרים, שבנויים לפי תבניות קבועות שלה. היא לא כותבת אותם, כותבת אותם, יוצרת את התוכן שלה, או איך שנקרא לה, וזה פוסטים שעובדים עם תבניות קבועות. כמו שאצלי, ב-365 ימים של תוכן, שזה מוצר שאני מביאה גאנט חודשי קבוע כל חודש, יש תבניות קבועות. אז אני רוצה להגיד לכם את התבנית של ונה סלאו, התבנית שהיא מחברת לכל ריז שלה או תוכן קרוסלה שלה, מה הפוסטים בדרך כלל שהיא מצרפת. אז הפוסט בנוי ככה, החלק הראשון של התבנית, הוא, יש בו הנאה לפעולה, והנאה לפעולה בחלק הזה רוצה להוביל אותנו למעורבות. זאת אומרת, גם אתם מסכימים עם זה, אם אתם מסכימים, תסמנו לי לב. או מה אתם חושבים על זה? האם ניסיתם את זה גם בעסק שלכם? האם תנסו את זה גם בעסק שלכם? פוסט שמוביל למעורבות שקשורה לתוכן שהיה ברילס או בקרוסלה. החלק השני, הפסקה השנייה, זה עוד הנאה לפעולה ששולחת אותם לאם אהבתם את התוכן הזה, בטח תאהבו את משהו חינמי שצריך... להירשם בו לרשימת תפוצה, או הווידאו הארוך יותר שנמצא ביוטיוב, או המייל ששלחתי לכולם ברשימה ואם עדיין לא נרשמתם למייל שלי תירשמו עוד היום, עוד איזושהי הנאה לפעולה ואז איזושהי סיומת. שימו לב שבדיוק כמו שדיברנו על אלכס אורמזי, גם היא התחילה להכניס שתי הנאות לפעולה לכל פוסט או לכל פיסת תוכן. אם בעבר היינו מכניסים רק הנאה לפעולה אחת, אז יש לה שתי הנאות לפעולה. אוקיי? Okay? אז בואו גם אני אוסיף הנאה לפעולה, ואז יש לי עכשיו גם כן שתי הנאות לפעולה. אז הנאה לפעולה הראשונה, זה אם זה להיכנס אליי לאתר, רגע, לא סיימנו עם האסטרטגיה של ונסה, אבל יאללה, אני לומדת מהגדולים, נכון? זה להיכנס אליי לאתר, ואני לא אוריד את המתנות החינמיות שאמרתי לכם, 40 ראיונות לפוסטים, 30 ראיונות לסטורי, או מהרילס ועד הלייב. הנעה לפעולה השנייה זה שאם עדיין לא נרשמתם לפודקאסט הזה, למה אתם מחכים? עכשיו, 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 תלחצו להירשם. שלוש, כי אני תמאית, אם עדיין אתם לא עוקבים אחריי באינסטגרם, בחייאת, חבר'ה, זה לא נעים, כן? אני מבקשת, תיכנס לאינסטגרם, לעשות איזה עוקב קטן, להשאיר איזה לב איפשהו, באיזה פוסט, לדעת שאתם פה, שאני פה, שכולנו פה, אוקיי? ואם אתם מאנשי היוטיוב, אז אני... כרגע באמת לקחתי על עצמי להעלות את רוב התכנים, גם כל הסרטונים שלי, גם ביוטיוב וגם בטיקטוק. אז איפה שיותר נוח לכם, יוטיוב או טיקטוק, כדאי לעקוב גם שם. אבל אני אומרת לכם שהתוכן שלי הוא קודם כל פודקאסט, אינסטגרם ופייסבוק, והטיקטוק והיוטיוב הוא יותר ריפרפס. <repurpose> זאת אומרת, שמתי במקום אחד, אז זה בכל המקומות. בואו נמשיך אבל עם האסטרטגיה של ונאסה. אז אחרי שהחליטה שהיא, שהיא כותבת את הפוסטים והפוסטים שלה מאוד מאוד קצרים, הגענו לשלב הפצת התוכן לתזמון שלה. בשביל לתזמן את ה, כל הפוסטים שלה, היא משתמשת ב-Later, שזה אפליקציה שמאפשרת גם לתזמן טוויטר וגם לתזמן Reels, שאי אפשר לעשות את זה דרך ה או ה Eh, ליוטיוב, אם אתזמנת דרך הקריאייטור של יוטיוב, לטיקטוק דרך הטיקטוק במחשב, אפשר לתזמן לטיקטוק סרטונים עד עשר דקות. יש לזה חסרונות לדעתי לתזמון של הטיקטוק, אבל זה מה יש וצריך לתזמן, אין מה לעשות. Eh, כמובן, אנחנו, שבעיקר עובדים בפייסבוק או באינסטגרם, יכולים לתזמן דרך הקריאייטור או דרך הביזנס-אוט, יש בעיה עדיין עם רילס, eh, וגם דרך לייטר, יש בעיה אם אנחנו משתמשים במוזיקה טרנדית. או באיזה מוזיקה עם זכויות יוצרים, אי אפשר לתזמן שמה את הווידאו, אז תיקחו את זה בחשבון. וואו! בואו ננשום. אוקיי, mm-hmm. okay. this is the national strategy, ועכשיו ננשום ונסכם. אוקיי? Okay? נסכם, אוקיי? Okay? אני אגיד לכם ככה, קודם כל, אני מזכירה לכם שמי שנרשם למועדון השיווק בפייסבוק, למנוי השנתי, בכלל, גם כל מי שנרשם בבונוס הזה כבר קיים איזה כמה חודשים, יכול להיכנס במועדון לסדנת הסיסטם. כנסו לסדנת הסיסטם, אוקיי? יש שם ממש סיסטם שלם, כמו של פנסה, רק הרבה יותר פרקטי והרבה יותר נכון. מקווה שזה לא יפסיק עכשיו... ועצר לי את ההקלטה, ובואו נראה רגע איך אנחנו מורידים את זה לשטח, אוקיי? ככה. אז, יש לנו את התוכן המרכזי שלנו, אוקיי? בואו נגיד שאנחנו ניקח תוכן מרכזי אחד, שהוא או פודקאסט, ואני ממליצה לכם גם לצלם אותו במקביל לזה שאתם מדברים אותו, אוקיי? או שהתוכן המרכזי שלנו הוא וידאו ארוך, שזה וידאו לייב, יכול להיות שיש לכם לייב שבועי בפייסבוק, יכול להיות שיש לכם לייב שבועי באינסטגרם, אבל זה קצת תהיה בעיה אם אנחנו רוצים לערוך סרטון לסרטונים קצרים, כי מאינסטגרם אי אפשר, יכול להיות שתעבירו לייב באינסטגרם ובמקביל תדליקו גם את מצלמת הרשת שתצלם אתכם דרך המחשב, יכול להיות שזה איזה מאמר מעמיק, ויכול להיות שזה אפילו מייל כזה עם בשר שאתם שולחים לרשימה, לא יודע, תחליטו מה התוכן המרכזי שלכם, אוקיי? עכשיו ככה. מתוך התוכן המרכזי, אנחנו גוזרים פיסות תוכן, מתוך התוכן וידאו, אם זה תוכן וידאו, אנחנו גוזרים פיסות תוכן של בין 30 ל-60, של עד 60 שניות, אוקיי? המטרה שלנו לגזור 2-3 פיסות, היא עושה איזה 10-11, אבל זה שוב, אנחנו, אין, אין עניין כזה. או לחלופין, אם זה קשה לכם ואתם כמוני לא אוהבים עכשיו להקשיב לעצמכם שעה מדברים. כי זה שאנחנו מקשיבים לעצמנו. אם אני הייתי מקשיבה לעצמי עכשיו לפודקאסט הזה, הייתי זורקת את זה ועושה פודקאסט חדש, אוקיי? Okay? כי ככה, ככה זה כולם. כי, כי לא משנה מה עשינו, אנחנו יכולים לעשות טוב יותר. אז פשוט להקליט כמה סרטונים קצרים מיד אחרי ההקלטה של התוכן המרכזי. מתוך זה אני יכולה... מתוך התוכן שעשיתי, תראו, אני לפני שאני מקליטה פודקאסט, אז יש לי גם המון 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 טקסט בתוך איזה גוגל דוק, כן? וגם עכשיו אני מסתכלת על הגוגל דוק כל שנייה ובודקת מה אני רוצה להגיד לכם. אז מתוך זה אני יכולה לקחת נקודות חשובות ולהפוך אותן לפוסט ציטוט. אני יכולה לקחת חלקים מתוך הפודקאסט הזה ולהפוך את זה לפוסט קרוסלה. אז נגיד אני יכולה לקחת את זה שתיים, שתי ציטוטים, עכשיו ציטוט זה לא עכשיו אמרתי זה שורת מחץ אחת. ציטוט זה יכול להיות גם איזה חלק קטן שאמרתי שזה בסך הכל שלוש ארבע שורות וזהו, זה הפואנטה, בסדר? או שאני יכולה לקחת נגיד מה ולהפוך את זה לפוסט קרוסלה. יכול להיות שיש משהו שלא אמרתי כאן אבל ציינתי בקצרה ואני רוצה להרחיב עליו בפוסט קרוסלה. אז יהיה לי שתי ציטוטים ועוד איזה שתי פוסטים קצת יותר מעמיקים. אני אשלח את התוכן המרכזי הזה לרשימה עם עוד איזה תוספת קטנה שמיועדת רק לרשימה וגורמת לי ולהם להרגיש ככה טוב, אוקיי? Okay? אני אצור איזה איזה פוסט אחד או שתיים שמציף איזושהי בעיה או מדבר על איזושהי פתרון ואז אני אשלח אותם לתוכן המרכזי, אני אגיד להם אם זה משהו שמשנה לכם, שרלוונטי לכם, אז בא הפודקאסט דיברתי על זה לעומק או אז במאמר האחרון של האתר הוספתי כמה דברים, אני יכולה לקחת חלק אחד קטן ולהגיד. נגיד אני נותנת את ה... האחרון דיברתי על שבע טיפים ל. הטיפ הראשון הוא כככככה, הטיפ השני הוא טהטהטהטהטהטהטה, אם אתם רוצים לשמוע את כל השבע, לכו לפודקאסט להקשיב. אוקיי? זה גם כן כל מיני דברים שאני יכולה לעשות. בעצם כשאני מקליטה תוכן אחד מרכזי, אמרתי בו המון דברים, נכנסתי בו להמון ניואנסים, דיברתי פה על המון המון זוויות של דברים, וגם אם זה דברים שכבר אמרתי בעבר, זה לא משנה. אני יכולה לחדד את זה ולהיכנס לזה לעומק ולדבר על זה שוב ממקום אחר, בצורה אחרת, עם הקשר אחר וכל מה שצריך, אוקיי? Okay? אז אני מאוד משתדלת לעשות את זה. כמובן שאני לא יוצרת תוכן בפודקאסט ואז יוצרת ממנו 50 פיסות תוכן, אין לי אפשרות כזאת. אין לי גם איפה לדבר כל כך הרבה. אין לי קהל כזה גדול שאני יכולה לפרסם שאר ברילס ביום. וא- אין. יש איזה עניין שאומר כגודל המועדון, גודל הבוקסות, אוקיי? או איך שקוראים ל... לה... לרמקולים הענקיים האלה, עם המועדון שלי, אין בו מאה אלף עוקבים, אין לי מה לכתוב חמש פעמים ביום גם, נכון? אוקיי, okay, אז אנחנו יכולים להמשיך ולדבר על זה ולדבר על זה. אני ממש ממש אשמח שתכתבו לי או באינסטגרם סלע רוחמה, או בפייסבוק רוחמה סלע, אם זה אישי, אם זה עסקי, אם זה באינסטגרם. איפה שנוח לכם, מה לקחתם מהפרק הזה? מה אתם חושבים ליישם בעסק שלכם? איך אתם חושבים ליישם? אם יצרתם לעצמכם איזושהי מפת תוכן משלכם, איזשהו פאנל של זה מתחיל מפה, ואז אני עוצרת מזה ככה וככה, וזה הסיסטם שלי. תשתפו אותו בסטורי, תתייגו אותי, סלע רוחם, אני אשתף גם אצלי. אני כבר רוצה להגיד לכם תודה מראש על כל השיתופים בפרקים הקודמים, זה מאוד מאוד עוזר לי. גם לעשות צילום מסך ככה שלי עכשיו ביוטיוב, הנה זה הצד הטוב שלי, כן? או, או את צילום מסך של הפודקאסט ולשתף ברשתות החברתיות, זה כמובן רק אם נהניתם מהפרק והרגשתם שהוא תרם לכם בצורה כזו או אחרת. וקדימה, תתחילו להקליל את זה ותתחילו ליצור תוכן, אנשים צריכים להכיר אתכם, הם צריכים להכיר את המוצר שלכם ואת השירות שלכם, הם צריכים לקבל את המתנה שאתם קיבלתם, אתם חייבים להעביר אותה הלאה, אתם לא יכולים לשמור אותה רק בשבילכם, כי אחרת היא תעלה אבק. טוב יקריי, תודה רבה, אנחנו נתראה בפרק הבא, שבו נדבר על דברים אחרים ולא איך ליצור מכונת תוכן, אם יש נושאים שמעניינים אתכם. דברו איתי ואני אדבר עליהם. שלכם יום מקסים, ביי.